0: Trajectoire, un podcast de Mylise Détri. Ma trajectoire d'aujourd'hui m'emmène jusqu'à l'atelier de Manu au cœur du centre-ville de Bordeaux. Ma rencontre avec Manu, elle date de septembre 2015, alors qu'il travaillait avec le collectif Transfer sur une expo gigantesque qui avait lieu dans l'ancien commissariat Casteja, un vieux bâtiment haussmanien voué à la destruction. Je fais tel et trente ans de mon meilleur ami depuis trois jours et on avait décidé de terminer notre week-end par cette exposition pour apaiser un peu notre mélancolie du dimanche soir. On arrive là-bas, je me laisse apaiser par les œuvres in situ, je perds mon meilleur ami en deux minutes, comme d'habitude, et puis je fais mon expo de mon côté tranquillement. Une heure plus tard, je sors dans la cour intérieure du lieu où se trouve aussi le bar éphémère qui a été installé pour l'occasion. Et c'est là, bien sûr, que je retrouve mon meilleur ami, une bière à la main. Et lui, il est complètement happé par les histoires du barman qui fait des grands gestes. Tête de mort au doigt, t-shirt noir, yeux brillants, c'est Manu. Il est parti dans un délire sur la fin du monde et il fait appel à tous les bouquins et toutes les séries qu'il a vues sur le sujet. Ce mec est une énergie débordante, une machine à parole, une encyclopédie alternative. Ça fait 20 minutes que je l'écoute et j'ai plus du tout envie de m'en aller. Ma mélancolie du dimanche soir, elle est bien loin à ce moment-là. Quand on ressort de bière plus tard, je dis à mon meilleur ami, c'est qui ce mec, il faut absolument que je rediscute avec lui. Depuis 2015, je suis tombée amoureuse d'un bordelais. Et je me suis rendue compte que Manu faisait partie de sa bande de potes éloignés. Alors on a mis quelques temps avant de se recroiser. Finalement, on s'est vus à un concert, à un after. Et puis on s'est vus aussi à ce jour de juin 2018, où on fêtait l'anniversaire d'un ami commun, où il a osé me dire de but en blanc devant le dance floor sans savoir si ça pouvait me plaire, arrête d'analyser tout le temps les gens, vis bon sang. Ça peut paraître simple, peut-être un peu naïf, mais la franchise de Manu ce jour-là, elle a changé quelque chose de ma trajectoire. Alors j'ai décidé de commencer par lui.
1: Alors, euh, je m'appelle machin, je fais ça. Non, voilà. Alors, euh, bon, bah, moi, je m'appelle euh, Emmanuel, tout le monde m'appelle Manu. Et puis, bon, bah, forcément, j'ai extrapolé sur euh, Manufacture. Quand on me demande, euh, ouais, t'as une bio et tout, euh, je dis non, euh, Manufacture, Psychoplasticien. Et j'ai inventé le terme Psychoplastie. Je marque Psychoplastie, entre parenthèses, NF, deux points. Euh, capacité souvent dévolue aux artistes qui consiste à matérialiser leurs idées ou émotions sous une forme perceptible par tous. Ce qui se résume à rendre visible l'invisible. Tu vois, tes idées, hors de ta tête, elles n'existent pas. Ne serait-ce que par le langage, tu vois, en philosophie et tout, on arrive à transmettre des idées à son interlocuteur. Mais quand, à un moment donné, tu as une idée d'une émotion que tu verrais bien en peinture, en musique ou en, en spectacle vivant, etc., si tu n'arrives pas à l'imprimer dans la matière, elle reste à l'intérieur de ta tête, donc elle n'existe pas. Tu, tu vois, moi des fois je suis là dans mon atelier comme ça, je regarde une chose, une autre et tout, tu vois, ne serait-ce que, des, tu vois, comme tu vois, là, ces araignées fait avec des boulons, des bombes et tout, hein, tu vois, qui sont soudés etc. Tu vois, à un moment donné, je regarde le tas de ferraille comme ça, et puis là, dans ma tête, qui commence à se passer un truc, euh, les trucs commencent à bouger, à s'assembler, etc. Et je me dis, tiens, je vais faire ça. Et moi, quand je te parle de vip c'est que, je veux dire, on va rentrer dans le vif du sujet, tu vois. Euh, moi, quand j'étais petit, tu vois, j'avais... Euh, j'ai même pas 4 ans, en fait, euh, j'ai une petite cousine, euh, en fait, qui en plus qui portait le même prénom que moi, sauf qu'avec elle euh, L.E. Emmanuelle Le, elle s'appelait. Et euh, elle est morte dans un accident. Et euh, ça m'a un peu perturbé, tu vois, en, en tant qu'enfant, tu vois, j'étais là, euh, on m'a dit, ouais, non, bah, elle est morte, tu la verras plus jamais, elle est plus là, et tout. Et euh, je me suis dit, ah, mais zut, euh, pour être poli. Et euh, je demandais tout le temps, mais elle est où, elle est où elle me dit, bah, elle est là, dans le ciel, c'est un ange, elle n'existe plus, et tout. J'ai dit, ah, ok. Donc moi, j'étais là, euh, Pourtant, j'étais petit, tu vois, mais je la voyais, j'avais l'impression, tu vois, comme une amie imaginaire, tu vois, je parlais avec elle et tout, et je me disais, mais t'es plus là, mais t'es là, quoi, tu vois, donc elle était invisible pour tout le monde, tu vois, pour les grands, mes grands-parents, ma famille, tout ça et tout. Et moi, pourtant, j'avais encore ce truc, tu vois, de, de lui parler, de communiquer avec elle et tout, et c'est de là qu'est venue un peu cette. Euh, cette fascination, pas, pas malsaine, tu vois, mais un peu cette, cet intérêt pour l'autre côté, tu vois, pour l'invisible, en fait, quoi, tu vois, tout ce qui est chamanisme, etc., et dont on te dit que euh, parfois les gens arrivent à percevoir des choses qui ne sont pas sensibles euh, visuellement, auditivement, ou... Cet invisible-là, moi, euh, dont j'ai envie de te parler, c'est, tu vois, voilà, es dans un, dans un lieu où il y a à peu près euh, 500 crânes, en fait, autour de toi, quoi, tu vois, donc... Euh, euh, moi, en fait, je travaille sur la vanité, qui est en fait le nom euh, historique en fait, de la représentation du crâne dans l'art, qui date du 16e-17e siècle, qui a donné naissance à la nature morte, mais qui, la vanité, en fait, vient de, du memento mori latin, qui veut dire en fait, souviens-toi que tu es mortel. Alors, ce, des grands généraux romains gagnaient une bataille euh, voilà, comme ça, épique et compagnie, tu vois, quand ils étaient au banquet, il y avait un esclave qui était censé leur répéter pendant tout le banquet « memento mori, memento mori, memento mori ». Ça veut dire « souviens-toi que tu vas mourir ». La vanité de l'existence, en fait, ce n'est pas euh, vanité, vaniteux comme prétentieux, non, c'est vain. Tu vois, si tu dis « Ah non, mais je sais pas, je vais essayer de faire rentrer des chevilles carrées dans des trous ronds », tu dis « Ouais, non, mais c'est vain ». Donc, c'est de la vanité. Et l'existence, en fait, elle est vaine dans le sens où elle ne sert à rien, à part le sens qu'on lui donne « nous ». Ce côté-là, tu vois, la représentation du crâne humain, c'est « Souviens-toi que ta vie a une fin », et donc « carpe diem, encore plus, tu vois. « Carpe diem, qui veut dire « cueille l'instant, profite-en », en fait. C'est que lorsque tu sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, eh ben, tu vis chaque jour comme le dernier, tu vois. C'est pas donné à tout le monde et tout le monde on n'a pas conscience, en fait, mais souvent, on a un proche qui disparaît, machin, on dit « Ah putain, je vais pas dire que je l'aimais, je vais pas dire ce que j'avais à lui dire, et tout, et tout. » Et justement, c'est ça, c'est que notre vie, elle est tellement fugace, éphémère, et, euh, tu, tu vois, t es, t es, tellement elle peut nous échapper, qu'on euh, n'a pas conscience, en fait, de la chance que l'on a, tu vois, de vivre ce qu'on ce, ce qu vit, quoi. Voilà, c'est un peu ce côté-là, tu vois, quand je parle de l'invisible et de la vanité. Je me suis vraiment euh, beaucoup... Euh, comment dire, euh, documenté, intéressé, tu vois, sur... Euh, en plus, on y viendra après, tu vois, mais sur les expériences de mort approchées, sur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, euh, quand on est mort, est-ce qu'on est mort euh, tu vois, t'as as les religions, t'as la spiritualité, machin, enfin, tu vois, moi, j'ai été... Euh, euh, baptisé, tu vois, je suis euh, d'une culture euh, plutôt judéo-chrétienne et tout, tu vois, donc, euh, tu vois, j'allais euh, à l'église au baptême, au mariage, enfin, euh, tu vois, voilà, tu vois, et on te dit, tu vois, j'ai fait un peu de catéchisme, tu vois, j'ai fait mes communions, donc, du coup, on me disait, oui, la vie éternelle, quand vous serez mort, machin, donc, ça veut dire que, lorsque ton cœur s'arrête et que ton corps se décompose, euh, ton esprit ou ton âme, selon la religion, justement, euh, chrétienne, en fait, euh, elle accède à un royaume, en fait, euh, qui nous est pas euh, accessible de notre vivant, quoi, tu vois, la vie éternelle qu'on te vend dans toutes les religions, pratiquement, quoi, tu vois, que ce soit euh, le christianisme, le judaïsme, euh, l'islam, le bouddhisme, enfin, fait, tu vois, la, tu, tu vois, comme si la vie était une sorte de purgatoire, en fait, quoi, tu vois, et que la véritable vie, c'était lorsque tu es mort, donc, euh, non, mais je suis désolé, je suis, je suis vivant là, maintenant, euh, j'ai envie de vivre mon paradis, maintenant, quand j'avais 14 ans, euh, j'ai un accident de scooter, mais j'ai tapé un carton, enfin voilà voiture épave, scooter épave et tout, arrêt cardiaque 1 minute 30, tu vois, réanimé par les pompiers. Oh, réveille-toi, tu vois, mais techniquement, arrêt cardiaque 1 minute 30. Donc techniquement, j'ai été mort pendant 1 minute 30. Mais je veux dire, ça a changé ma façon d'appréhender la vie tu vois c'est à dire qu'à partir de ce moment là là, je revenais de l'hôpital ils m'ont fait tous les analyses possibles du crâne de machin non vous avez rien et puis je suis là comme ça en train de rentrer tu vois avec ma mère dans la voiture et tout il pleut c'est fin, fin octobre tu vois donc je suis là comme ça il pleut et là, je regarde par la fenêtre comme ça je regarde les lumières je regarde les bâtiments et tout et je me dis putain et tout hein. j'aurais pu ne plus jamais voir ça quoi tu vois j'aurais pu être pff, passé de l'autre côté euh, éternellement et terminé et là je me suis dit mais attends la vie je vais la manger quoi tu vois on en a qu'une quoi, tu vois, on en a plein, selon mes croyances, on en a plein, j'en ai eu avant, j'en aurai après, tu vois, parce que je crois à pas mal de choses, mais celle-là, voilà, celle-là, elle est là, maintenant, euh, le, le, le truc pour moi, c'est, le monde, en fait, est euh, une sorte de GTA, quoi, tu vois, au lieu de le faire virtuellement devant un écran, tu peux apprendre plein de choses du monde qui t'entoure, tu vois, il ferait un jeu, par exemple, change ton joint de culasse ou change ton pneu en moins de 10 minutes, et les mecs, ils deviendraient super chauds, mais ils crèvent un pneu, ils savent même pas le faire, quoi, Et on m'a souvent euh, découragé, genre, euh, comme c'est un peu le cas dans, malheureusement dans le système euh, éducatif, euh, genre, ah non, tu vas pas aller euh, en technique et tout, machin, nanana, mais si tu veux, quand t'as les mains et le cerveau qui sont connectés, t'arrives à faire des super trucs, tu vois, c'est comme s'il y avait, euh, non, le cérébral et puis euh, le manuel, et puis euh, ça se mélange pas, mais quand un moment t'arrives euh, comme ça, tu mets un peu la main à la pâte tu vois, je, je pense à plein d'artistes autour de moi, qui soit. Euh, Enfin, les chats du cimetière, tu vois, tout le collectif des vives de l'art, tu vois, que ce soit Landry ou les faire coulures ou les transferts ou les... Tu vois, c'est des gens qui, qui fabriquent, quoi, tu vois, c'est qu'ils sont confrontés à un moment donné à la matière, quoi, parce que euh, l'art, euh, c'est perceptuel, tu vois, et donc euh, en ça, je ne je, je, je m'oppose pas, tu vois, parce que je respecte tout le monde, mais je suis un peu euh, dans une autre directive, l'art conceptuel, tu vois, c'est... Euh, l'idée c'est ce qui compte et donc la matérialisation bon peu importe pour moi le concept c'est de la philosophie c'est des idées donc si tu as un bon percept associé à un bon concept là tu as matché tu as fait des trucs cool tu vois mais tu peux pas juste te contenter de vendre un concept comme de l'art tu vois ça reste une idée et pour moi là en fait ça se ça se vit c'est une expérience en fait physique donc euh, voilà Je respecte tout le monde de ma maison qui travaillent à McDo, tu vois, mais tu fais Bac plus 5, et puis au final, tu trouves pas d'emploi, tu es obligé de prendre un truc comme ça, euh, alimentaire et tout, donc voilà. Moi, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi j'ai eu une expérience un peu euh, mystique, tu veux, parce que euh, je traînais avec des plus grands, et puis euh, j'ai bu un truc piégé, donc euh, j'ai eu un peu une expérience piquetélique, si tu vois ce que je veux dire, tu vois, et à ce moment-là, je me suis dit, euh, ah, je vais faire les beaux-arts, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est la solution ultime. Mais j'avais une vision un peu romantique des beaux-arts. Je me disais, ouais, je vais faire du nude, je vais faire de la sculpture, je vais faire de l'argile, faire ci, faire ça. Donc j'ai passé le concours, je l'ai eu, je suis rentré. Et puis au bout d'un an, je suis parti, quoi, tu vois. Parce que euh, j'étais là, ouais, mais non, tu vois. Et euh, par rapport au film dont tu me parlais, tu vois, euh, en septembre 2001, je veux dire, euh, ça m'a remis un choc dans la gueule, tu vois. J'ai assisté au truc en direct, tu vois, de mon télé alors que la veille, je me, me prends. Euh, une caisse monumentale parce que non mais tu vois on était en mode ouais free party les tough et tout c'était cool tu vois et là je vois ça je me dis mais waouh on va où là tu vois et je me suis dit allez c'est reparti je m'y remets quoi tu vois avais quel âge j'ai 20 ans 19 20 ans tu vois donc après je me suis mis à bosser dans une chose dans une autre et si le truc alimentaire complet tu vois et puis dans mais des, comment dire, du, du, du bâtiment, du gros du, vois du, enfin, du, du second œuvre du ci, du ça, du ça, mais qu'à un moment donné, après, j'ai réussi, euh, avec les, 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 les connaissances que j'avais acquises, euh, à synthétiser, en fait, dans ma démarche, tu vois, parce qu'en fait, ça, tout ça, c'est fini par, euh, en gros, euh, passer un CAP de métallier ferronnier à Saint-Nazaire en 2008, tu vois, 10 ans après les Beaux-Arts, tu vois, je vais passer un CAP de ferronnier, tu vois, parce que, je m'étais mis à la sculpture métal et tout et puis euh, j'étais confronté à mes limites tu vois pour faire une table avec 4 pieds qui touchent au sol je ne savais pas comment faire donc j'ai dit ah, allez je vais là-bas je suis revenu euh, avec euh, du savoir-faire hein. j'ai fait euh, mécanique tu vois la, la grosse culture que tu as sûrement vue et tout qui m'a permis d'exposer euh, à Montpellier à Bordeaux non, non, dans plein d'endroits qui a été un peu ma, ma, mon, ma masterpiece tu vois euh, je, en fait j'ai pensé quand j'avais 20 ans je l'ai fini quand j'en avais 30 tu vois parce que à 20 ans mes, mes mains ne savaient pas la fabriquer, tu vois, mais à 30 ans, j'ai su la fabriquer. Donc ça a été un peu comme un, un sésame. Ça m'a permis d'aller à droite à gauche de l'exposer et tout. Et puis après, partant de là, comme je sais, j'ai bossé en décor de spectacle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'avais connecté les vivres de l'art. Donc on s'est mis en place dans un réseau et tout. Et puis je me suis lancé corps et âme dans mon truc après une résidence que j'ai fait justement au vivre et où la drac. Avec son directeur Bartrand fleury tu vois, est venu me voir, me dire ah, mais ouais, allez-y, professionnalisez-vous, tu vois, donc on m'a encouragé. Donc je me suis dit écoute, c'était en 2008, je me suis dit, je vais me donner 10 ans. Donc, si dans 10 ans j'ai rien fait, bon, bah, j'arrête et puis je reprends une vie entre guillemets normale. Et puis euh, si ça marche, bah, on continue, quoi, tu vois. Et puis euh, on arrive au moment présent. On a une expérience de l'éternité dans notre vie d'être humain, en fait, qui est la répétition à l'infini du présent. Mais je veux dire que... Tu, enfin, tu comprends, tu vois, c'est que du présent, 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 mi bout à bout. Et le bonheur, pour moi, c'est pareil, tu vois. Enfin, il est urgent de vivre. C'est urgent de vivre. Tu mourrais là aujourd'hui, t'arriverais face à la grande lumière, on te dirait, écoute, exceptionnellement, t'as 24 heures pour faire tout ce que t'as pas pu faire là et que t'as pas pensé à faire. Putain, tu reviendrais t'irais embrasser tout le monde, t'irais dire merci, t'irais dire euh, va te faire foutre, t'irais dire plein de trucs, tu vois. Mais tu les as tous les jours, les 24 heures. Donc
0: vis-le, fais-le Quand on entend une expression comme ça, l'urgence de vivre, on est forcément un peu d'accord avec Manu. Mais quelle place on laisse à l'ennui alors, au quotidien, aux journées de merde, au moment qui se passe pas comme prévu, si on doit en même temps croquer la vie constamment à pleine dents
1: Enfin, tu dois savoir que dans mon travail, euh, je veux dire, euh, l'ennui, les problèmes... Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu le moteur, c'est un peu la matière première, quoi, tu vois. Donc du coup, euh, autant des fois j'ai des phases créatives où je reste à l'atelier jusqu'à 3h du matin, il faut que je me fasse violence pour arrêter et tout et tout, tu vois, autant des fois tu es là comme ça, c'est ah, non, mais ah, non, ah, non, 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 je suis pas et tout, et puis tu là, comme ça tu galères avec euh, tes sentiments intérieurs ici et, et ça et ça, mais si mais, tu veux, des fois, moi j'ai des trucs... Euh, hyper dark et tout, tu vois, les gens, voilà, ils voient mon taf, ils disent, ah putain, c'est hyper dark et tout, mais quand ils me rencontrent, ils disent, mais, euh, mais tu vas super bien et tout, ils disent, bah ouais, bah justement, ouais, je vais super bien, parce que je fais des trucs super dark, les trucs qui vont pas, euh, mes problèmes, mes si, mes ça, j'arrive à les matérialiser, tu vois, bah je les plus à l'intérieur de moi, donc ça va bien, donc, tu, tu vois.
0: La cul, en fait.
1: Bah, bah c'est ça, c'est ça, en fait, c'est la catharsis, quoi, tu vois, c'est là, ah, tout, tac, on en met un coup, tu vois, c'est vraiment, c'est sublimé, quoi, comme le disait Freud, c'est sublimé, c'est bas instinct, c'est mauvaise passion, quoi, tu vois, c'est que, il y a des gens, malheureusement, tu vois, euh, ils n'en ont pas la capacité, quoi, tu vois, moi, je me suis intéressé à ça, à un moment donné, je sortais avec une copine euh, qui était euh, psy, qui avait écrit un texte là-dessus, s'appelle l'alexithymie, l'alexithymie, si tu veux, c'est l'absence, euh, comment dire, de moyens de communiquer sa souffrance, donc ça se termine par euh, des automutilations, éventuellement des, des tentatives d’attenter de, à 6 jours, d'utiliser tout et, tout et tout, parce que tu n'as pas de moyen d'exprimer ta souffrance en fait. À un moment donné, ça, te, ça tombe tellement en boucle que ça se retourne contre toi, quoi, tu vois. Et moi, la chance que j'ai, c'est que, tu sais, j'arrive à en faire des peintures, des sculptures, des textes, de la musique, de machin, de ci, de ça, donc à un moment donné, tu vois, moi, je sors mes poubelles, quoi. Euh, voilà un peu me, me temporiser à y mettre de la couleur euh, peut-être un, un peu plus adouci euh, j'ai fait des toiles ces derniers temps qui étaient un peu tu vois genre une série là qui est là les, les pop skulls où c'est euh, voilà la, le le crâne tu vois en tant que motif euh, hyper coloré tu vois rose bleu vert jaune rouge tu vois de toutes les couleurs un peu à la, à la Warhol tu vois en mode pop art c'est pour ça c'est un peu un hommage à lui tu vois avec euh, le pop skull tu vois c'est que ça devient une icône quoi, tu vois, les enfants ont sur leur crayon, leur cahiers, leur t-shirts et tout. et Alors qu'avant, il y a, y a 20-30 ans, c'était un truc de biker et genre, ouh non, les crânes et tout, c'est pas cool, tu vois. Euh, là, tu vois, quand je fais des petites impressions 3D, que j'offre des petits des petits skulls comme ça à tout le monde et tout, euh, j'ai jamais personne qui m'a fait Ouh non, ah non, non, pas un crâne et tout Au contraire, euh, tu vois, les gens sont là Ouah, super, un crâne et tout quand tu es artiste, souvent tu fais, du, tu fais du gratuit, tu fais du bénévolat quoi, tu vois parce que ça te fait plaisir et puis parce que tu as besoin de faire quoi, tu vois. Moi dans ce que je fais, si je devais me faire rémunérer pour tout ce que je fais, bah, je, je ferais euh, euh, la moitié moins de ce que je fais. Mais des fois ça m'arrive qu'il y a des gens qui me disent "Ouais, putain, on serait bien avec toi, mais on n'a pas la thune." Je dis ah, mais ça veut dire quoi t'as pas la thune Ah ben ouais, on n'a que ça." Je dis "Bon écoute-moi, si ça me coûte pas d'argent, je dis si tu me payes ça ça, je dis c'est bon, je le fais." Ah ouais, ouais bah ben ouais, parce que moi mon but en tant qu'artiste c'est quoi C'est euh, d'avoir une retraite, d'être blindé ou machin, ou c'est de faire, c'est de faire. C'est par besoin que tu le fais quoi, tu vois. Moi j'ai une amie qui est, qui est prof à la fac et tout, qui à un moment donné, il y a deux ans je crois, qui m'avait fait intervenir tu vois, pour faire une conférence face à ces jeunes et tout, et je leur ai expliqué, je leur ai dit si vous faites ça pour l'argent, changez de métier. Je fais ça par... Euh, par conviction, par passion, parce que j'ai besoin de le faire, parce que je me sentirais bien à la fin et que j'en tirerais une richesse certes inquantifiable sur le plan financier, mais euh, moi voilà, tu vois, j'en ai besoin pour mon équilibre, quoi, tu vois, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de faire des trucs et tout, tu vois, et ça me rapporte peut-être pas de quoi payer mon loyer à la fin du mois, mais je veux dire, en tout cas, euh, voilà, je suis content de ce que j'ai fait, quoi, tu vois, et par rapport à ce dont on disait, euh, vivre sa vie... Euh, au maximum, j'ai vécu ce que j'avais à vivre.
0: Pour finir notre trajectoire, Manu m'a emmené dans un de ses endroits préférés à quelques pas de chez lui, le palais Gallien. C'est un colisée gallo-romain dont il reste encore quelques bribes debout et elles sont assez impressionnantes. Le moment pour nous de finir notre discussion.
1: En plus, tu vois, c'est pas un truc qui est hyper surveillé, donc si tu veux, c'est sûr, tu vas pas être tapé un pique-nique le dimanche, tu vois, mais tu arrives comme ça à 1h, heure, deux heures. En plus, nous, on est paisible, quoi, tu vois, on vandalise pas machin. Donc on est passé, on a passé la grille comme ça, on descend le mur, pof, on se calme comme ça, tu vois, à la fraîche, tu vois, le ciel, en regardant les étoiles, en regardant cette espèce de, de colisée qui a été fabriquée il y a, il y a, enfin, il y a 3500 ans, enfin, personne ne vient t'embêter parce que tu fais pas des graves, tu fais pas des dégradations, tu es juste comme ça dans l'herbe, en train de profiter d'un moment d'histoire, quoi, tu vois.
0: Tu te verrais faire une œuvre là-dedans, euh, là, -là,
1: là Non, pas du tout. De niquer de la vieille pierre, moi c'est pas mon kiff en fait. quoi. Non, ouais.
0: je te parlais d'une œuvre qui s'en sert dans le pays. Ah là, non, mais
1: ouais, là, complet, ouais, complet, super, ouais, tu vois, faire, ouais, faire un gros truc en acier, euh, je sais pas, tu vois, un hommage au, ouais, à tout ce qui a vécu ici. Euh. Je te dis, tu vois, ce repère, en fait, c'est à un moment donné, tu vois, les ruines et tout, elles ont été à un moment donné attribuées à un repère de brigands, de putes, brigand, de diseuses, pute, de, 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 diseuse, de bonnes aventures, de machin de si le ça. Enfin, Les gens voulaient pas s'y aventurer ici en fait, en gros. Tu vois, les gens ne voulaient pas s'aventurer ici, c'était trop chargé. Tu as des vieux endroits, tu vois, je sens des, des trucs, quoi. Tu vois, des, 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 des énergies, tu vois, de ce qui s'est passé, ce qui n'est pas passé, les gens qui étaient là, pas là, machin et tout. Et, bon, après, ça ne me, ça me perturbe pas, tu vois, Ça ma dit tous les jours. J'en, parle pas forcément. Mais là, tu vois, ce truc-là, il me, me donne quelque chose, quoi, vraiment. C'est comme un, je sais pas comment te dire, un point... Euh, un point des énergies, euh, à force de regarder le palais
0: galien, on a eu bien sûr la folie des grandeurs alors on s'est imaginé organiser une grosse fête là-bas et quand j'ai demandé à Manu quel son il aimerait entendre résonner dans les enceintes, il m'a parlé du morceau de Gezafelstein je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trajectoire